0: 우리가 이 시간에 계속해서 살피고 있는 것은 성경에서 말하는 구원이 무엇인가에 대해서 살피고 있습니다 오늘은 지금 23번째 시간인데요 그동안에 앞서서 쭉 살펴왔던 내용들의 최근에 주된 내용은 우리의 구원은 그 중심에 그리스도가 있다라는 것입니다 그래서 모든 구원을 얘기할 때 그리스도 안에서 라는 이 표현 그리스도와 함께라는 표현을 통해서 자꾸 우리의 구원을 설명하고 있다는 것입니다. 결국 우리가 그리스도와 연합 연합 속에서 구원은 얻는 것이다 라고 하는 것을 먼저 앞서서 중요한 내용으로 살폈습니다. 그리고 지난 두 시간 동안은 약 2000년 전에 역사적으로 시간상으로 보면 약 2000년 전에 그리스도께서 역사 속에서 이루신 구원이 2000년이 지난 우리에게 적용되어서 나타나는 것이 어떻게 어떤 그것이 나에게 적용될 때그 적용되는 그 어, 어, 내용에서 어떤 것들이 우리 안에서 드러나게 되는지 소위 어, 어, 우리가 어, 그 구원서정이라고 하는 것 구원순서라고 하는 것이 무엇인지에 대해서 어, 말을 했습니다. 성경이 명확히 우리가 구원을 받게 될때 우리 안에서 있게 돼 우리에게 적용적으로 나타나는 것들의 그 순서를 명확히 말하지 않고 있고 또 그런 것들을 모든 사람에게 되회결화 시킬 수 없는 이게 주관적인 적용이다 보니까 나름 성경에 충실하려고 하는 사람들조차도 그동안의 역사 속에 탁월한 많은 신학자들이 있었지만 그들조차도 각각 이 구원의 순서에 있어서는. 어, 이렇게 다른 순서를 어, 나름들 다 말했다라고 했습니다. 그래서 우리는 그냥 그 일반적으로 개혁주의자들이 말하는 이 논리적인 순서를 따라서 이제 앞으로 어, 살피려고 합니다. 그래서 이제 오늘부터 어, 첫그 순서로 어, 이 구원서정 순서의 첫 번째 내용으로서 이 시간 살피려고 하는 것은 부르심에 어, 대한 것입니다. 우리가 한자어로는 소명이라고 합니다만은. 오늘부터 이게 부르심에 대해서 살피도록 하겠습니다. 자, 구원의 서정 또는 구원의 순서에 대해서 어, 교리적으로 어, 우리 교회에서 이런 것에 대해서 좀 들어서 아는 사람들은 어, 우리가 이제부터 살피려고 하는 이런 구원서정이 뭐 부르심이 어떻고, 칭의가 어떻고, 회심이 어떻고 뭐 하는 이런 내용들에 대해서 음, 여러분들이 <웃음> 어느 정도 배운 바가 있으니까 대충 자기들이 다 알고 있다라고 생각을 하거나 뭐 이런 교류적인 내용 뭐 그것은 대충 지식을 알고 있으니까 그런 내용들은 다 아는 뻔한 지식을 말할 것이더라고 생각할지 모르겠어요. 그런 사람 그러나 만일 그런 사람이 있다면 그는 자신이 알고 있는 지식이 자신을 죽이는 줄 알아야 됩니다. 결코 그렇지 않습니다. 우리가 지금 여러분들이 교류적으로 알고 있게 된 조금 제시된 몇 가지의 그런 기본적인 내용들은 그냥 이해를 돕기 위한 도입 정도인 줄 아셔야 합니다. 지금 우리가 살피라는 말씀들은 우리의 구원의 중심에 계신 하나님을 더 알기 위한 것입니다. 또 자신의 구원을 시험하여서 견고함으로 나아가기 위한 것이고, 그래서 제대로 된 구원으로 나가서 그것의 풍성함을 얻기 위한 것입니다. 여러분들에게 신학적인 지식을 교리적인 지식을 말하기 위함이 아닙니다. 그러므로 신학의 책이나 교리반에서 배워서 알게 된 여러분들의 구원의 선, 순서, 뭐 이런 수은 서정 정도를 가지고. 더 이상 기대할 것도 없는 것처럼 다 아는 것처럼 이렇게 생각하는 것은 그 지식이 결국 자기 자신을 죽이는 줄 알고 겸손할 필요가 있습니다. 저조차도 뭐 신학을 오래 했어도 이런 내용들을 살필 때는 그때그때마다 또더 실제적으로 다가오는 내용의 깊이도 있지만 내 개인에게 그것을 받는 감동에서는 또 다른 면이 있기 때문에 우리는 항상 겸손히 배워야 합니다. 그러면 이제 오늘 본문에서부터 이 부르신과 관련된 내용을 먼저 살피려고 하는데, 자, 오늘 본문은 어떤 한 사람을 구원으로 이끄시기 위해서 제일 먼저 그를 부르시는, 부르신다고 하는 사실을 말해주고 있습니다. 바로 오늘 우리가 읽은 그 본문에 나오는 루디아라고 하는 여인을 하나님께서 그렇게 부르시고 있죠. 잘 보시면 하나님께서 루디아를, 이 루디아라는 여인을 구원으로 부르시기 위해서 복음을 듣게 하는 것을 볼수 있습니다. 거기 보니까 어떤 여인들이 같이 듣고 있었거든요. 그 중에 그, 나중에 구원을 얻게 되는 루디아도 먼저 복음을 듣는 것을 보게 됩니다. 바울이 전하는 말씀을 듣고 있을 때 주께서 그 가운데 이 루디아의 마음을 열어서 사도가 말하는 것에 관심을 기울이게 하시고 결국 그의 그 전하는 복음이 말을 따르도록 하셨다고 기록하고 있습니다 여기서 우리는 루디아가 결국 회심하여서 하나님께서 주시고자 하는 구원을 얻는 것을 보게 되는데 우리는 그 내용 속에서 하나님께서 구원을 그녀에게 적용하기 위해서 이 사람은 구원이라는 것은 아직 동떨어져 있단 말이에요. 그리스도께서 이를 위해서 행하신 것이 있다 할지라도 이 사람은 지금 아직까지 그 실체에 대해서는 당사자는 모르고 있는데 그것을 이 사람에게 하나님께서 이렇게 적용하시기 위해서 그녀를 먼저 그녀에게 어떤 일을 지금 하고 있는지를 보게 되는데, 바로 사도를 통해서 말씀을 듣게 하시는 것을 보게 됩니다. 그러니까 말씀을 듣게 하심으로써 구원을 적용하고 있는 것을 보게 됩니다. 성경에는 하나님께서 우리를 부르신다 라는 소위 소명이라고는 뭐라고 말해도 상관없습니다. 하나님께서 우리를 부르시는 것에 대한 다양한 내용들이 있습니다. 뭐 예를 들면은 말씀으로 천지를 이렇게 창조하실 때, 창조하시는 것도 이 창조의 부르심으로 우리가 말을 하고 있고, 또 사람들을 이렇게 어떤 사람을 그 나라의 통치자로 어 왕으로도 장 장인을 어, 이게 어떤 장인들 있죠. 장인 이런 것들. 그리고 개개인의 생업으로 부르시는 어떤 직업의 부르심도 있습니다. 그러니까 우리 그래서 칼빈 같은 사람도 우리의 모든 직업에는 소명이 있다고 그랬죠. 하나님께서 각각 그 직업인 거예요이 세상에 존재하는 모든 다양한 직업들인데 그 직업을 하나님께서 각각을 주어서 그것으로 사회를 이렇게 지탱시키고 움직이게 하신다는 거죠. 그래서 이 직업으로 성경에 보면은 그게 많습니다. 왕으로 부르시고 무슨 어떤 뭘로 부르시고 그래서 여러분이 출애굽기에 보면은 이이 기교를 가지고 이게 성구를 만드는 그 달란트를 가진 사람을 하나님께서 말하지 않습니까? 그런 것처럼 이렇게 각각의 그 직업으로 부르시는 것이 있습니다. 또 어떤 사람은 이게 뭡니까 사사나 제사장이나 선지자나. 또는 사도나 목사와 교사로 부르시는 사역과 직분으로의 부르심을 성경은 말을 하고 있죠. 그리고 성경에서 이제 가장 보편적으로 크게 강조하는 내용 중에 하나가 뭐냐면 구원으로 부르시는 것입니다. 우리가 오늘부, 오늘부터 이렇게, 이렇게 살피는 내용이 특별히 오늘 본문에서 보는 이 부르심은 바로 그 마지막 내용이죠 하나님께서 그리스도에 의해서 준비된 구원을 믿음으로 받으라고 하는 이 복음의 초청을 통해서 한 사람을 구원으로 부르시는 내용을 말해주고 있습니다 이것은 하나님께서 사람을 구원으로 이끄시기 위해서 또 그리스도께서 이루신 것을 적용하기 위해서 그렇게 부르신 일을 하신다는 것을 말해주고 있습니다. 그런데 바빙크 같은 사람은 이 세상에는 하나님께서 그렇게 이렇게 말씀으로 부르시는 것 뿐만 아니라 사물들을 통해서 사람들을 부르신다는 거예요. 사물들을 통해서 기독교 세계 밖에 있는, 기독교 세계 밖에 있는 사람들에게까지 부르시는 일을 하나님께서 하신다. 그래서 넓은 의미의 이 부르심까지 말을 합니다. 그러면 뭐이 사람이 말하는 게 사물을 통한 부르심이라는 게 뭐냐? 그것은 바로 자연을 통해서, 자연 속에서 하나님께서 사람들을 부른다는 거죠. 또 역사를 통해서, 또 이성과 양심을 통해서, 양심에 찔려가지고, 이게, 내가 이거 하나님께로 가야 되는, 하나님, 이런, 하나님을 의식하는 이런 식의 기본적인, 이런 부르심이 있다는 거예요. 이런 부르심은 복음을 듣지 못한 모든 이방인들에게도 일반적으로 있는 부르심이다라는 것입니다. 우리는 이것을 흔히 일반 계시를 통한 부르심이라고 말을 하게 되는데, 그러나 이런 부르심은 유일한 구원주이신 예수 그리스도를 말하지 않기 때문에 그것을 구체적으로 알려주지 않기 때문에 구원에 불충분한 부르심이라고 우리가 말을 합니다 그러므로 이제 구원으로 이끄시는 부르심 구원으로 이끄시는 부르심은 특별을 계신 하나님의 말씀을 통한 부르심이 있어야 하는 것입니다 그래서 누구든지 그냥 일반적으로 양심에 가책돼서 내가 신을 믿어야 되나? 뭐이 정도 가지고는 아니고 정말 구원을 받으려면 구원으로 나오는 부르심은 하나님의 말씀을 통한 특별 계신 이 말씀을 통한 부르심이 있어야 한다는 것입니다. 그러니까 어떤 사람이 구원을 얻으려면 바로 이 본문에 나오는 이 루디아처럼 구원을 이렇게 받는 받기 위해서는. 먼저, 이, 물질에 의한, 이런, 물질적인 이 부르심에만으로는 안 되고, 하나님의 특별 계신 말씀, 복음을 통한 부르심을 들어야 한다는 것입니다. 바울은 데살로니가 후서 2장에서, 어, 데살로니가 교회 성도들이 구원을 얻는 것과 관련해서 이런 말을 했죠. 우리의 복음으로 너희를 부르자. 사도 바울이 그죠 우리의 복음으로 너희를 부르사 우리 주 예수 그리스도의 영광을 얻게 하려 하심이니라. 이렇게 말했습니다. 구원은 바로 복음으로 곧 말씀으로 불러서 얻게 하신다는 것입니다. 그러므로 우리가 오늘 법문을 통해서 말하려고 하는 것은 바로 이 말씀을 통한 부르심입니다. 그런데 누군가 그렇게 말씀을 통해서 구원으로 나온다고 할때그 과정을 잘 보면 그렇게 말씀으로 부르시는 것과 관련해서 그 말씀에 반응하는 것이 있는 사람과 반대로 그렇지 않은 사람 곧 그런 부르심을 무시하고 거절하는 사람이 있는 것을 보게 됩니다 여기서도 지금 바울이 얘기했때 여러 여인이 같이 들었거든요 근데 루디아만 지금 이런 반응을 보인 것이죠 여기서 이런 것처럼 분명히 말씀을 통해서 부르는데 어떤 사람은 반응을 하고 어떤 사람은 반응하지 않고 그걸 거절하는 것을 보게 됩니다. 우리는 그 차이가 왜 있게 되는지 이제 본문을 통해서 볼수 있죠. 왜 있게 됩니까? 본문에서 구원으로 부르시는 것에 대한 묘사를 잘 보면 지금 뭐 이유를 잘 말하고 있죠. 바로 루디아가 말씀을 듣고 있을 때 주께서 그 마음을 여셨다고 그랬어요. 자, 구원을 받는 사람에게 바로 말씀을 듣는 것과 함께, 이 귀로 듣는 거죠? 말씀을 듣는 것과 함께 주께서 그 마음을 여시는 것이 있음으로써 구원을 받게 되는 것을 보게 됩니다. 바로 이 차이 때문에 사람들은 말씀을 통한 부르심을 다시 둘로 나누는 것입니다. 곧 일반적으로 모든 사람들에게 부르심, 말씀을 통해 부르는 것을 일반적인 부르심 또는 귀로 듣기 때문에 그냥 외적인 부르심이다 이렇게 말을 하기도 하고 그 근데 그 듣는자들 가운데서 지금 이렇게 하나님께서 말씀 이렇게 마음을 여시는 이 부르심이 그뒤에서 있게 되, 되는 걸 놓고 보고 이것을 효과적인 부르심 또는 유효적 부르심이다 또는 내적인 부르심 안에서. 그 안에서 일어났게 되면 내적인 부르심이다 이렇게 말해요 부르심을 둘로 나누어서 설명을 하는 것입니다 그러므로 구원과 관련해서 중요한 것은 바로 뭐겠어요 이런 내적인 부르심 효과적인 부르심을 받는 것이죠 그렇다고 일반적인 또는 외적인 부르심이 없어도 된다는 것은 아닙니다 사실 효과적인 부르심 또는 내적인 부르심 안에는 외적인 부르심이 포함되어 있는 것입니다 반드시 이게 포함되어 있죠 이 둘이 분리되지 않습니다. 단지 외적인 부르심에 내적인 부르심이 자동적으로 포함되지 않는 것으로, 자동적으로 포함되는 것으로 생각해서는 안 된다는 것입니다. 철코 그렇지 않죠. 어떤 사람들은 외적인 부르심 받아요. 예수를 믿으세요. 예수를 믿고 구원을 받으십시오. 하나님은 이런 분이십니다. 그를 믿지 않으면 멸망하게 됩니다. 성경이 이런 내용을 이렇게 듣죠. 이런 외적인 부르심을 받고, 거기서 끝나요. 아, 어, 설사 교회를 다녀도 뭐 그런 일은 똑같이 생깁니다. 교회를 다녀도 계속 귀로 듣는 순서 정도에서 멈추는 거죠. 자, 그 사실을 성경이 증거하고 있고 우리들의 경험 세계 속에서도 쉽게 발견할 수 있습니다. 아, 예수님은 제자들을 이렇게 떠나, 떠나시기 전에 이제 마지막으로 부활하고 이제 승천하시기 전에 어, 마가복음에서 마지막 끝부분에서 그런 얘기를 하시죠 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 얻을 것이요 믿지 않는 자는 정죄를 받을 것이다 복음을 다 전파라고 했는데 거기에 믿는 자가 있고 믿지 않는 자가 있다고 하는 사실을 이야기합니다 일단 만민에게 복음을 전파하는 건 뭐예요 외적인 불르심이에요 일반적인 불르심입니다 그러나 그들 가운데서 믿고 세례받고 구원을 받는 사람은 결국 뭐예요? 외적인 부르심과 함께 내적인 부르심이 있게 됐다는 것을 알수 있습니다. 자, 우리는 사람들이 복음을 듣지만 그들이 모두 이게 복음을, 복음의 반응에서 예수 그리스도를 믿고 구원을 받는 것은 아니라고 하는 것을 알수 있습니다. 또 마태복음 22장에서도 예수님은 일명 혼인잔치 비유에서 사람들을 잔치해 오라고 이렇게 청했는데 그 중에 사람들이 오질 않았죠. 오지 않는 사람들이 있음을 보고 주님께서 말씀하셨습니다. 청함을 받은 자는 많태 택함을 입은 자는 적은이라. 분명히 많이 다 청했어요. 오질 않았습니다. 청했다는 것은 일단 이들에게 귀로 얘기한 것이 아니겠어요? 외적인 부르심으로 한거 아닙니까? 그런데 오질 않았다는 것이죠. 그 밖에도 성경은 복음을 듣고 모두가 예수를 믿고 세례를 받아 구원을 소유하지 않고 배척하고 거부하는 자들이 있다고 하는 사실을 많이 말하고 있습니다 아예 예수님께서는 제자들에게 그들이 전하는 복음을 받을 자와 받지 않을 자들이 각각 있을 것을 염두에 두고 이런 말씀을 하셨죠 누구든지 너희를 영접하지도 아니하고 너희 말을 듣지도 아니하거든 복음을 얘기하는데 구원을 받으라고 얘기를 하는데 영접하지도 않고 말을 듣지도 아니할 것을 생각하시고 그렇거든 그 집이나 성에서 나가 너희 발에 먼지를 떨어버리라 이렇게 얘기했습니다. 그러면 외적인 부르심을 받고 거기서 거절하는 사람들은 도대체 뭐고 반대로 본문처럼 결국 루디아처럼 구원을 받는 사람은 뭔가 라고 우리는 물을 수 있습니다. 그 대답은 제가 구체적인 내용은 다음 시간에 말하겠습니다만 일단 오늘은 제가 주로 이 일반적인 부르심과 관련해서 먼저 얘기를 할 텐데 다음 시간에 내적인 부르심, 불의심, 유효적인 부르심에서 우리는 그것이 있느냐 없느냐가 결정적이라고 말할 수 있겠습니다. 내적인 부르심이 있는 자는 구원을 받고 그것이 없는 자는 본성대로 이그 부르심 자체를 외적인 부르심, 거기 외적인 부르심에서부터 벌써 거부 반응을 드리는 것이죠. 이렇게 예수를 믿고 하나님은 어떤 분이시고 구원을 받고 이런 얘기를 듣는 것 자체를 싫어하고 거부하는 그런 태도를 보이게 되는 것입니다. 자, 인간은 누구든지 태어나면서부터 자동적으로 이렇게 예수 그리스도를 진실로 믿는 사람은 없습니다. 그건 교회를 와주는 것 가지고 우리가 속으면 안 되는 것입니다 인간은 본성상 죄로 죽은 허물로 죽은 부패한 본성을 가지고 있기 때문에 인간은 그 대로 놔두면 본성대로 놔두면 곧 하나님의 내적인 부르심이 없이 그냥 있는 대로 놔두면 마태범 10장에서 조문전을 인용한 대로 말했다시피 복음을 전하는 자를 영접하지 않습니다 그리고 그가 전하는 말도 듣지 않습니다 싫어하는 것이죠 자, 그러면 어떤 사람은 여기서 질문할 것입니다 하나님의 부르심에 그러면 어떤 사람은 이렇게 하고 어? 부르신데 어떤 사람은 그게 없다 그러면 이 하나님의 부르심에 진정성이 있는 거냐 어? 하나님의 부르심에 혹시 진짜가 있고 가짜가 있는 거냐 이렇게 질문할지 모르겠습니다 곧 믿음을 일으키는 참된 부르심이 있고 반대로 이렇게 부르실 때참 일반적인 부르실 때 벌써 거기에 믿음을 일으키는 참된 부르심이 따로 있고 어? 믿음을 일으키지 않는 거짓된 부르심이 따로 있는 것이냐 어? 뭐 일종의 무기력한 부르심이 따로 있는 것이냐 이렇게 질문할 수 있겠습니다 여러분 그럴까요? 우리는 생각을 이렇게 쓸모없는 생각으로 자꾸 확장을 합니다만 이제 성경에 게시된 사실을 가지고 우리는 이 얘기해야 됩니다 자 하나님께서 어떤 사람들을 부르실 때, 성경이 기록된 걸잘 보십시오, 모든 분들. 하나님께서 사람들을 부르실 때, 어떤 사람은 형식적으로 부르십니까? 성경을 한번 보십시오, 여러분. 그렇지 않요 우리가 알다시피 예수님이나 사도들이나, 뭐 세례관도 마찬가지입니다만, 또 사람, 그 사도들이 사람들에게 복음을 통해서 하나님께로 나오라고 부를 때, 사람들을 가려서 부르지 않습니다. 그렇죠? 가려서 부르질 않아요. 여기도 지금 이 여인들과 함께 다 듣는 중이에요 그들 중에 뭐 루디아만 집중하고 너에게만 진심으로 말하고 나머지 가짜로만 이렇게 하았잖아 똑같은 얘기를 한것 속에 루디아에게 이런 일이 일어난 것입니다 그 모든 부름에는 하나님의 부르심에는 복음 진리가 있고 진실로 회개하여 예수를 믿으라고 하는 진지한 초대가 있으며 그리할 때 죄삼을 받고 영생을 얻으리라는 약속을 담고 전하는 것입니다 이런 진정한 내용을 똑같이 얘기를 하는 것이죠 사람을 가려가면서 또 내용을 가려가면서 전하지는 않는 것입니다 사도행전 2장에서 베드로가 오순절 성령강림 때 행한 그 설교에서도 우리는 그것을 볼수 있습니다 거기에 많은 사람들이 모였겠죠 었 거기 그렇습니다만은 거기서 이 베드로가 회개할 사람들을 염두에 두고 그 사람들을 구분하여서 전하지 않았습니다 모여있는 유대인과 예루살렘에 사는 사람들에게 어? 유대인과 예루살렘 사람들이여라고 하면서 그 모두를 향해서 불리게 말을 한 것입니다 그러면서 복음, 어? 복음을 진지하게 전하고 회개하여 예수 그리스도를 믿으라고 진지하게 초대한 것입니다 그리고 그런 자들에게 주시는 약속과 죄삼을 받고 영생을 얻으라고 하는 그런 약속을 동일하게 그들에게 전했던 것입니다 그런데 그들 가운데서 성령께서 그들 안에 내적인 부르심을 일으켜서 내게 회계로 나오는 사람들이 3천명 있었던 것이죠 그렇게 하나님의 부르심은 외적인 부르심에서부터 거짓됨이 없이 진실한 것입니다 비록 보편적으로 모든 사람들을 부르시는 부르심이라 할지라도 그 부르심은 차별이 없는 진실함을 갖고 있는 것이죠 예수님께서는 마태복음 11장에서 그래서 그 사실을 말씀하셨잖아요. 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 이렇게 함으로써 사람을 차별없이 부르시는 그런 말씀을 하셨습니다. 그는 그 말을 택한 바자들은 다 내게로 오라 이렇게 말하지 않았어요. 그분이야말로 장세전에 우리를 택하셨다라고 하는 에베스 소 1장 4절 같은 그 말씀에 해당하는 모든 실제를 알고 계시겠지만 은 그분 자신은 이 땅에 계실 때 택한 바자들아 다 내게 로 오라 이렇게 말하지 않고 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게 로 오라고 말했습니다. 이렇게 외적인 부르심은 택한 백성에 국한되는 어되 부르심이 아니라 모든 사람을 차별 없이 진실하게 부르시는 부르심이라고 하는 것을 볼수 있습니다. 그런데 어떤 사람은 그 부르심을 통해서 구원으로 나오고 어떤 사람은 그 부르심을 무시해요. 우리가 현실 속에도 보지 않습니까? 여러분들 남편도 전도해보고 자식도 전도해보고 다 해보면 알지 않습니까? 어떤 사람은 나와요. 어떤 사람은 같은 자기 몸에서 난 자식인데도 어떤 자식은 그 부르심에 나와요. 어떤 자식은 안 나옵니다. 무시해버려요. 구원에 이르지 못하는 그래서 중요한 것은 외적인 부르심과 함께 내적인 부르심을 받는 것입니다. 그렇다고 외적인 부르심을 무시해서는 안 되는 것이죠. 우리로서는 모르는 것이에요. 우리로서는 이 외적인 부르심 속에서 그런 하나님의 역사가 있기 때문에 우리는 이 외적인 부르심 속에서 있게 될 하나님의 역사를 기대하고 복음을 전하는 것이죠 사실 이 외적인 부르심에도 여러분들이 아실 것이 있습니다 외적인 부르심에도 어느 정도의 긍정적인 반응이 있어요 있 외적인 부르심부터 우리가 소홀하면 안됩니다 그런데 외적인 부르심에서 사람들의 긍정적인 반응을 보는데 물론 이것에 우리가 종종 속기도 합니다 예수님께서 그런 사실을 씨뿌리는 비유로 말씀을 하셨죠 씨뿌리는 비유에서 돌밭과 가시떨기에 떨어진 씨들이 싹이 나는 것을 말씀하십니다. 그렇지만 단지 열매를 맺지 못하는 것이죠. 그 비유에서 결실을 거두게 된 씨는 좋은 땅에 뿌려진 씨뿐입니다. 곧 구원받고 믿음을 가지고 결실한 자는 좋은 땅에 뿌. 좋은 땅의 상태를 가진 자인 것이죠. 그러나, 이 돌밭에 떨어진 씨와 가시떨기에 떨어진 씨도 잘 보면, 말씀을 듣고, 외적인 부르심, 외적인 부르심을 듣고, 어떤 반응을 드러내요. 이게 지금, 외적인 부르심의 어떤 긍정적인 반응이 있을 수 있다는 것을 이제 보여주는 것입니다. 근데 어떤 반응을 보였습니까? 돌밭은 말씀을 듣고, 즉시 기쁨으로 받았어요. 그야말로 외적인 부르심에 즉시 어떤 반응을 보인 것입니다. 그러나 그는 뿌리가 없어서 시들듯이 관란이나 박해가 일어날 때 넘어지고 말아요. 그래서 우리가 잘 보시면 교회당에 다니다가 처음에 뭐 어떤 이유로 교회를 이렇게 와요, 가지고 뭐 심지어 뭐또 이렇게 기독교적인 것도 즐거워하고 막 이런 것도 나름 좋아하고 기뻐하고 좋은 반응을 보여요. 그런데 그 사람이 딱 진짜로. 환란과 박해가 일어났을 때 자신의 인생 속에 큰 시련이 오고 왔을 때 떠나버려요. 아, 그런 하나님 못믿겠다면서 떠나버려요. 이것이죠. 이게 외적인 부르심 수준에 멈추는 것입니다. 환란과 박해가 있기 전까지는 외적인 부르심에 의한 반응이 상당히 설득 그럴듯한 모습으로 이 사람이 나타난 것입니다. 외적인 부르심이 이 정도로 어떤 긍정적인 반응도 일으킨다는 것을 볼수 있습니다. 또 가시떨기에 부러진 것도 마찬가지죠. 가시떨기에 부러진 것도 어떤 반응을 보였습니까? 말씀을 듣고 곧 외적인 부르심을 듣고 자라나지만 결실을 못하게 됐는데 자, 이 어떻게 됐어요? 일단 자라나는 어떤 반응을 보이지 않습니까? 그런데 보였어요. 이 외적인 부르심에 그런데 이게 어떻게 됐어요? 세상 염려와 재물의 유혹에 말씀이 막혀서 거기서 멈추는 것입니다 그러니까 처음에 외적인 부르심 받고 교회를 왔어요 뭔가 뭐 열심히 좀 했어요 그런데 이 사람이 재물의 유혹에 약한 거예요 응? 거기에 딱 그리고 이제 이 세상 염려가 이, 그것과의 신앙을 지키는 것을 유지를 못하는 거지 거기서 밀려나는 거이 끝나버려요 그러니까 외적인 부르심 수준에서 멈추는 것입니다 자 여기서 우리가 주목할 것은 외적인 부르심에도 이러한 반응이 있을 수 있다는 것입니다. 이와 관련해서 히브리서 기자는 외적인 부르심에 상당한 반응이 있다는 것을 좀더 구체적으로 이 얘기를 하죠. 이렇게 말했습니다. 한번 비침을 받고 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여한 바 되고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력을 맛보고도 타락한 자들은 다시 새롭게 하여 회개할 수 없나니 이렇게 말했어요 자 분명히 이들은 참된 신자가 또 구원받은 자들이 아닙니다 왜냐하면 뒤이은 말씀에서 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 어? 욕되게 하기 때문에 그렇습니다 다시 회개할 수 없는 자들로 이 얘기를 하고 있기 때문에 그렇습니다 자 그러면 여기 비침을 받고 말씀을 통해서 이렇게 조명을 받는 거죠 아주 어, 하늘의 은사도 맛보고 이건 성령의 것들이에요 또, 성령에 참여하고, 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력까지도, 아 이게 예수 믿으면 구원받고, 나중에 천국도 가는구나. 이게, 이런 것까지도 다 알고, 그런 것에 대한 어떤 소망스러운 것들도 가지고 있는 거지, 품는 거죠. 이 내세의 능력까지 맛본 사람들, 도대체 이게 뭐냐. 우리는 궁금합니다. 일단, 외적인 부르심에 의해 그런 경험을 한 자들이, 달리 설명할 수가 없습니다. 외적인 부르심 속에서 이럴 수도 있다는 것을 성경은 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 어떻게 이런 일이 가능할까 어떻게 외적인 부르심만 받고 돌밭과 가시떨기에 떨어진 씨처럼 싹이 나서 어느 정도 자라는 일이 있고 또 여기 히브리서 6장에서 말씀처럼 하늘의 은사를 맛보고 성령에 참여하고 하나님의 선한 말씀과 내세의 능력까지 맛보는 일이 있을 수 있을까 참된 신자도 아닌데 구원받은 자도 아닌데 말입니다 어떻게 이런 일이 있을 수 있을까 이것은 다른 것이 아닙니다 하나님의 말씀을 통해서 일반적으로 부르실 때잘 보세요. 말씀을 통해서 일반적으로 부르실 때이 외적인 부르심을 받을 받때 성령께서 일반적으로 나타내시는 역사요 조명 이 말씀 자체가 조명을 주어서 조명할 때 생겨주는 양심의 가책도 일어나고 이런 반응을 얼마든 일으킬 수있 일반적인 역사 또는 일반 은총에 의해서 일어나는 것입니다. 성령 하나님은 일반 은총을 통해서 자연인의 마음을 교화시키고 양심의 가책도 주고 이런 일을 하시는 것입니다 그래서 이 세상이 유지되는 것 중에 하나가 뭐냐면 하나님께서 이 세상에 일반 은총을 베풀고 있기 때문에 그렇습니다 모든 인간이 양심이라는 이런 기능을 가지고 아니 왜 인간에게 그런 것이 있는가? 저절로 되는 것인가? 짐승에게 양심이 있어요? 아니 인간의 이런 모든 것 속에서 이, 자, 세상이 유지되잖아요 계속 아무리 포악한 왕이 등재해도 세상이 또다시 그 다음 유지되지 않습니까 이게 일반 은총을 통해서 자연인의 마음을 교화시키고 있기 때문에 이게 가능한 것입니다 유지되도록 하시는 거죠 근데 특별히 하나님의 말씀을 비춰서 비추어서, 비추어서 나타내는 성령의 일반 은총 일반적인 역사는 히브리스에서 말한 것 같은 그런 역사가 있게 할수 있는 것입니다 그래서 교회 안에는 히브리서 육장과 같은 그런 경험을 한 사람들이 있을 수 있어요. 외적인 부르심 수준에서 머물러 있는 사람이 있을 수 있어요. 그래서 우리는 착각을 하는 것입니다. 저 같은 목사도 잘 분별 못할 수 있어요. 그런 것에 대해서. 그러나 그들은 외적인 부르심이 전부이기에 곧구원받지 않았기에 하나님의 아들을 다시 십자가에 못 박아 드러내놓고 욕되게 하는 일을 하게 되는 것입니다. 이 밖에도 성경은 교회 안에 하나님의 말씀을 듣고 성령의 일반 은총 수준에서 반응하는 사람들이 있다는 것을 양과 염소의 비유 알곡과 가라지 등의 비유를 통해서 말을 하고 있습니다. 곧 하나님의 일반 은총을 맛본 보고맛그 거짓 신자와 하나님의 구원의 은총을 얻어서 이 구원을 받은 받은 참된 신자가 섞여있다고 하는 것을 성경이 말하고 있습니다. 그러므로 외적인 부르심만으로는 어떤 사람의 구원을 확정적으로 말할 수가 없습니다 그럼에도 예수님께서 모든 족속에게 말씀을 전파하라고 하시고 본문의 이 루디아처럼 하나님께서 말씀으로 부르시는 것곧 외적으로 부르시는 것은 몇 가지 이유 때문에 이런 일을 이렇게 말씀하시면서 하게 하시는 것입니다 뭐겠어요? 먼저 하나님께서 이런 외적인 부르심을 통해서 사람들을 구원으로 인도하시는 방식을 이 하나님께서 뜻하셨어요 정하셨어요 그래서 우리가 고른도전서 1장에서 보듯이 하나님은 전도라고 하는 미련한 방식으로 곧 말씀을 전하는 방식으로 아니 전능하신 하나님이 구원할 자를 탁탁탁 지목하셔서 그냥 그들의 마음확뒤집어셔가지고 이렇게 그들만 다 부르시지 뭘 가서 누군지도 모르고 복음을 전하는 이런 방식을 통해가지고 정말 미련한 방식 아니에요 이게 하나님답지 않은 것 같고 말이죠 이런 미련한 방식으로 복음을 전하서 구원을 하시는가 우리로서는 생각이 없습니다만 성경은 이미 그 사실을 하나님께서 정하셨다는 겁니다 근데 하나님 정하실 때는 분명히 뜻이 있죠 그 과정 속에서 우리들의 인격들이 다 다루어지고 복음 전하는 자들과 이런 것 속에 우리 인격이 기계적이지 아닌 하나님과의 관계 속에서 기계적이지 않고 인격적인 반응 속에서 이런 역사를 대를 이어서 계속하면서 구원의 역사를 진행하고자 하는 이런 더 깊고 포괄적인 내용이 배경에 있습니다 어쨌든, 하나님은 전도라고 하는 미련한 방식으로 외적인 부르심이라는 이 방식으로 사람들을 구원으로 이기시기를 정하셨습니다. 그래서 우리는 이 외적인 부르심이 누군가를 구원으로 부르시기 위해서, 이끌기 위해서, 어, 하지 않을 수가 없는, 복음을 전하지 않을 수가 없는 것이죠. 그래서 바울은 로마서 10장에서 믿음은 들음에서 나고, 누가 처음부터 믿음 같지 않습니다. 근데 하나님의 말씀을 들음으로부터 믿음이 나는 거죠. 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라 라고 한 것입니다. 그렇게 말씀을 통해서 하나님은 우리를 구원으로 부르시는 것입니다. 어떤 사람들은 말씀도 듣지 않고 자기가 나는 알아서 신앙 가질게 그런 거 가능치가 않아요. 또 다른 이유는 외적인 부르심이 있음으로 해서 회개치 않은 자, 불렀는데도 불구하고 그걸 거절하고 회개치 않는 자들에 대해서 하나님께서 차후에 심판하실 때 핑계할 수 없게 하기 위해서입니다. 하나님께서 죄인들을 부르신다는 것은 에스겔에서 말씀대로 악인이 죽는 것을 기뻐하지 않으시는 하나님의 선하심과 극휼을 나타내신 것입니다. 일단은 하나님 편에서는 모든 사람의 악인과 선인에게도 비와 햇볕을 내리듯이 이렇게 누군가를 부르실 때는 그들에 대해서 하나님의 선하심과 극류를 나타내시는 것입니다 그런데 그 선하심과 극류를 거절하고 끝까지 그 부르심에 응하지 않는 자에게 하나님께서는 핑계할 수 없는 그 근거를 이 외적인 부르심을 가지고 그를 심판하심으로써 자신의 을을 드러내시는 것입니다 결국 이 일반적인 부르심 또는 외적인 부르심을 통해서 하나님은 자신의 속성을 세상에 드러내시는 것이죠. 하나님은 하나님은 그런 이유들 이런 이유들을 통해서 그들로 인해서 말씀으로 사람들을 부르시는 방식을 취하시고 지금도 구원을 받는 이, 시, 이 역사에는 그 구원이 적용되는 가운데는 항상 예외 없이 말씀을 통해서 하나님께로 나오는. 구원으로 나오는 이런 일이 있게 되는 것입니다 그러므로 우리 인간의 입장에서 볼 때에 우리의 구원 경험과 관련해서 먼저 주목할 사실은 바로 이 외적인 부르심이에요 이 외적인 부르심부터 우리가 주목을 해야 되는 것입니다 곧 말씀을 통해서 우리들을 주께로 나오라고 예수를 믿으라고 회개하여 예수를 믿으라고 부르시는 것을 사람들은 먼저 주목해야 되고 놓쳐서는 안 되는 것입니다 물론 구원과 관련해서 우리가 생각을 할때 앞에서 말한 대로 외적인 부르심은 내적인 부르심과 분류되지 않습니다만 일단 우리 입장에서 경험적으로 먼저 부딪히게 되는 것은 그리고 놓쳐서는 안 되는 것은 바로 하나님께서 말씀으로 부르시는 거예요 내 귀로 들리는 거죠 이 외적인 부르심입니다 말씀으로 부르시는 것입니다 자 여러분 한번 생각해 봅시다 여러분들이 이 자리에 어떻게 오셨습니까? 여러분들이 이 자리에 오신 분들은 밖에 보면 밖에 다른거 즐겨오고 다른거 하는 시 사람들 많잖아요 그런데 여러분들이 그들 중에서 이 자리에 왔잖아요 이 자리에 어떻게 오셨어요 바로 하나님께서 누군가를 통해서 회귀하여 예수 그리스도를 믿음으로써 구원을 얻으라고 하는 이 외적인 부르심이 있기 때문에 일단 온 것이죠 그렇죠 그냥 아무것도 모르는데 갑자기 몸이 기계적으로 이쪽으로 왔어요 어쩌다 끌려서 이거 왔어요 그런 사람은 없는 것입니다 어떤 동료를 통해서든지 아내를 통해서든지 자식을 통해서 친구를 통해서든지 부모를 통해서든지 외적인 부르심을 예수를 믿도록 권하는 얘기를 듣고 여기에 왔죠 아, 설사 여러분들이 직접적인 뭐 예수를 믿어 구원을 하는 이런 직접적인 들지 않고 교회에 한 번만 가자 야, 이 정도만 듣고 왔어도 일단 여기서 저를 통해서 듣는 말씀이 뭡니까 이게 외적인 부르심입니다 예수를 믿어 구원을 얻으라고 하는 회개하여 예수를 믿으라고 하는 하나님의 부르심 이 외적인 부르심을 여러분들이 받고 있는 것입니다 그렇습니다 하나님은 자기 백성을 바로 이렇게 말씀으로 부르시는 것을 통해서 예비한 구원을 그 구원받을 자가 주관적으로 또는 경험적으로 소유하게 하시는 것입니다 그래서 외적인 부르심도 중요한 것입니다. 비록 그것이 구원의 역사를 말하지 않냐그 자체가 구원의 역사를 말하지는 않는다 할지라도 하나님은 말씀으로 부르시는 것을 통해서 우리를 구원으로 구원하시는 역사를 하시기 때문에 우리 안에서 그런 일을 하시기 때문에 이 처음 예수를 믿으라고 권하는 이 말씀을 듣는 것이 중요한 것입니다. 따라서 하나님께서 말씀으로 부르시는 것에 대한 반응이 우리 입장에서 보면 굉장히 중요한 것입니다. 여러분들이 예수를 믿으라고 하는 이 하나님의 부르심을, 외적인 부르심을 받았을 때 여러분들, 우리 각, 우리 입장에서 우리들이 어떤 반응을 갖느냐 하는 것은 굉장히 중요한 것입니다. 우리가 보금잔치나 외심집회 때유람들에게 보금을 전하지만 그 중에 그 듣고 반응하는 사람은 소수예요. 이 반응이 일단 중요한 것입니다. 여러분은 하나님께서 말씀으로 부르시는 것에 어떤 반응을 보였고 또 지금 보이고 있습니까? 여기 나와 있는 여러분들. 지금도 여러분들은 그동안도 들으셨겠지만, 하나님께서 말씀으로 부르시는 걸 들으셨겠지만, 또 지금도 저를 통해서 듣고 있는데, 이 말씀으로 부르시는 것에 대한 여러분의 반응은 어떠했고 또 지금은 어떠하고 있습니까? 하나님은 지금도 사람들을 구원으로 이끄시기 위해서 통일하게 다시 세상이 끝날 때가 재림하실 때가 이 방법을 쓰실 겁니다. 말씀으로 부르실 것입니다. 사실 하나님은 말씀으로 부르시기 전부터 일반 은총을 통해서 섭리하셔요. 내 인생에 그런 상황들 이런 문제 우리 역사 속에서 자인환경 속에서 이런 걸 경험하면서 나를 이렇게 부르시는 이런 일들이 섭리 속에서 있습니다. 그러다가 결국 구원의 구체적인 주관적 경험과 어, 자신이 적용적으로 갖게 되는 것은 말씀을 통해서 부르시는 것이에요. 그래서 이 말씀을 들었을 때의 반응이 일단 중요한 것입니다. 구원의 경험과 관련해서 볼때 중요한 것은 바로 이, 이 말씀을 들었을 때에요. 하나님께서 말씀으로 나를 부르시고 있다는 것. 그 가운데서 성령께서 내 안에서 역사하시는 일이 있을 수 있기 때문에 일단 말씀으로 부르시는 것이 중요합니다. 여러분 중에 어떤 사람은 이미 말씀으로 부르심을 받는, 부르시는 것을 듣고 예수 그리스도를 구주로 믿고 구원의 열매를 맺고 있는 사람도 있을 거예요. 여러분들 중에는요. 그리고 어떤 사람은 말씀을 통해서 부르시는 것을 이제 듣고 있는 사람. 외적인 부르심을 듣고 있는 이런 사람도 우리 중에 있을 겁니다. 어떤 연유로 왔든 간에. 그리고 어떤 사람은 이전에 그런 말씀으로 부르시는 것들을 듣고 시간을 보냈어요. 교회에서 제법 시간을 보냈지만 일반 은총에 의해서 기독교의 어떤 것들 기독교적인 어떤 것들을 맛보고 그런 것들을 어느 정도 이렇게 알고, 지식도 소유하고, 진짜 맛보고 같이 이렇게 섞여서 있지만, 더 이상 진보가 없는 사실상 구분받지 못한 상태에 있는 외적인 부르심의 상태에서 머물러 있는 그런 사람도 있을 수 있어요. 우리 중에는 그렇게 섞여 있을 수 있습니다. 그래서 묻고 싶습니다. 여러분은 하나님께서 말씀으로 부르셨을 때. 또 부르실 때 어떠하였고 지금 어떠하고 있습니까? 생각하셔야 됩니다. 우리가 구원의 문제를 생각할 때는 고름도서 말씀에 대로 우리가 믿음에 서였는가 시험하여 봐야 돼요. 그 부르심에 진실한 반응이 있었고 또 지금도 있는가? 하나님께서 말씀으로 부르실 때 자신은 진실한 반응을 가졌고 또 갖고 있는가 하는 것입니다. 하나님께서 말씀을 부르실 때 아, 내가 어떻 설교를 들었는데 하나님께서 예수 믿으라고 했는데 그때 내가 아, 기분이 갑자기 좋았어. 그때 마음이 좀 평안했어. 어? 뭐 심지어 어떤 사람은 기뻤어. 아까 돌밭에 떨어진 씨앗처럼 기뻤어. 하는 이내 감정이 중요한 게 아니에요. 그런데 많은 사람들이 기독교에 그 입문하면서 이 감정을 가지고 결정적인 것으로 생각해. 감정은 절대로 결정된 것이 아닙니다 이 세상에서 여러분들이 신앙생활을 생각할 중에 아니면 감정이 하나님을 향해서 뜨겁게 일하는 것이 굉장히 중요하지만 감정은 결정적인 게 아니에요 내일 딱 바뀌어버려요 제일 못 믿을 게 감정입니다 그래서 사단이 감정 가지고 우리를 뒤집는 것입니다 그러니까 진리를 가지고 감정을 컨트롤하도록 하는 것이 아니라 감정을 가지고 진리도 무마시키면서 가려고 하는 이 구조를 사단이 우리에게 조작하는 것입니다 아니거든요 그래서 그때 내가 부르심을 받을 때, 하는뭐 예수 믿으라고 누가 교회 갔는데 그런 얘기 들었을 때 내가 기분이 좋았느냐, 어땠느냐라는 이 감정이 어떠느냐가 아니라, 자신이 그때 죄인인 것을, 죄인됨을 깨닫고, 회개하고, 예수 그리스도를 믿고자 하는 진심이 있었느냐. 그런 소망과 마음과 열심을 가졌네. 그런 중심이 있었느냐. 그리고 지금도 그런 진심이 있는가. 말씀으로 부르신 것과 관련해서 제가 물을 수 있는 것은 그 정도예요. 그런데 이런 질문을 하게 되면 보통 두 극단이 생기죠. 하나는 대충 생각하는 것입니다. 그렇지 뭐 내가 그때 그때다 그런 진심이 있었지. 대충 정리해서 그렇다고 하는 사람이고 또 다른 극단은 자신의 자꾸 약함을 봐요. 자신의 결함과 문제를 뒤집어 다 살펴가지고 아 이런 것이 있으니까. 나는 아니다. 그냥 부정적으로만 자꾸 생각하는 극단 이두 극단이 생겨납니다. 그런데 이 전자는 대충 정리해서 그렇다고 말하는 이 사람들은 주로 성경이 말하는 바에 근거를 두기보다 자신의 무엇, 그 체험, 신앙적인 어떤 활동 영역, 그런 신앙 경력 등 이런 것들 그런 것에 근거를 두서 그런 결론에 쉽게 도달하는 사람들이에요. 그들에게 길은 주님 앞에 설 때까지 자칫 잘못하면 그런 확신을 가지고 갈수 있거든요. 그게 아주 위험한 견입니다 내가 주의 이름으로 뭣도 하고, 선지안으로도 하고, 병제도 고쳐도 이거 끝까지 붙들어갔는데 주님이 모른다고 했기 때문에 주님 앞에 설 때까지 잘못된 확신을 가지고 갈수 있는 것입니다. 그래서 그들에게 길은 어느 때든지 하나님의 말씀에 대한 자신의 반응의 진실성을 그것이 자신에게 있는지 없는지를 솔직하게 보는 것이고, 우리 입장에서는 그렇습니다. 우리 입장에서는 솔직하게 그것을 보는 것이에요. 전자사람에게는 그게 필요해요. 이 후자는 그 무엇보다도 예수 그리스도 안에 생명수가 있음을 믿고 진실로 그에게 나오고자 하는 마음 그 진실로 구원을 얻고자 하는 마음이 있는지를 보는 것이 필요합니다. 이 후자들은 너무 약함과 부족한 것만 자기 결함만 딱 봐가지고 그것으로 결정을 탁 내리는데 그게 아니고 정말로 내가 진실로 예수 그리스도를 그분 안에 생명수가 있다는 것을 믿고 정말 그에게 나아가고자 하는 마음 진실로 구원 얻고자 하는 그런 마음이 진심이 있는가를 자기 안에서 보는 것이 중요합니다. 왜냐하면 잘 보시면 그래 한번 나가고 싶어요. 나 예수 믿고 싶어요. 이런 정도의 멈춘 사람이 많습니다. 정말로 진심으로 원하는 사람은 상대적으로 적어요. 그런데 그것은 쉬운 게 아니거든요. 사실 그런 감 예, 우리는 이 문제가 감정 문제가 아니고 사실 성령의 역사로 말미암은 것이기 때문에 그런 진심의 문제는 감정 문제가 아니에요. 어떤 사람에게 그런 일이 벌어진다고 하는 것은 성령의 역사와 관련돼 있어요. 그래서 그것은 좋은 징조요. 너무 부정 부정적으로 속단할 그런 모습이 아닙니다. 그래서 제가 그런 사람들을 위해서 도르트 신경을 강의한 프롱크가 말한 그 내용을 제가 좀 읽어드리고 싶어요 이 사람이 이렇게 말했습니다 예수님께서는 자신으로 말미야마 구원받기를 원하는 모든 사람을 환영하십니다 아마 당신은 하지만 바로 그것이 문제입니다 본성상 아무도 예수님으로 말미야마 구원받기를 원하지 않아요 라고 말할지 모릅니다 예, 맞습니다. 아무도 값없는 생수를 생명수를 기꺼이 받으러 오, 오, 오지를 않습니다. 그렇기에 우리는 중대한 질문에 대한 답을 알아야 합니다. 그 질문은 우리가 자원하는 마음을 받았습니까 하는 것입니다. 우리는 값없는 제안을 매우 매주 들을 수 있습니다. 어, 그냥 값없이 구원을 받을 수 있다는. 하지만 구원에 대한 피로를 보지 못한다면 그 구원의 제안은 우리에게 아무 감동도 주지 못하며 회심하지 않는 이들을 더 심하게 정죄할 뿐입니다. 성령님께서 원하는 마음을 주지 않으시면 아무도 그리스도께로 나오려 하지 않는다는 것은 사실입니다. 이것은 그리스도께 나오는 사람들은 이미 자신의 죄를 확신하며 자신의 끔찍한 비참을 알게 되었다는 것을 뜻합니다. 오직 자신의 죄를 확신하고 자신의 끔찍한 비참을 알게 된 사람들만 복음을 기쁜 소식으로 받을 것입니다. 그런데 이곳에서 종종 문제가 생깁니다. 성령님의 역사로 자신의 죄와 죄책을 느끼는 사람들이 있습니다. 그리고 자신의 죄와 죄책을 느끼는 사람들은 자신들에게 그리스도와 그리스도의 구원이 필요하다는 것을 느낍니다. 하지만 여전히 이 복음과 이 복들이 자신들을 위한 것이 아닐까봐 두려워합니다 자신들은 너무 죄악되다는 것을 봅니다 죄와 죄책을 느끼는 사람들의 마음에 근심하는 질문이 떠오릅니다 제가 만약 택함 받은 자가 아니면 어떻게 하지요 제가 하나님께로 나아가 하나님의 약속을 믿는 것은 주제 넘는 일이 아닌가요? 그러나 이것은 불신앙의 열매입니다. 주님께서는 언제나 오라 환영하노라 하고 말씀하십니다. 하나님 편에서는 아무 문제가 없습니다. 하나님과 우리 구원 사이에는 장애물이 없습니다. 만약 장애물이 있다면 그것은 언제나 우리 편에 있으며 보통은 우리의 원하지 않음입니다. 우리의 원하지 않음에 있다는 것입니다. 진정 문제는 원하지 않음에서 찾을 수 있습니다. 주 예수님께서 누구든지 원하는 자는 하고 말씀하실 때 우리는 예수님께서 진정으로 그 말씀을 하셨다고 확신할 수 있습니다. 그러므로 우리가 생명수로 나오지 않는다면 그것은 우리가 원하지 않기 때문입니다. 잘 생각해 보세요. 여러분들이 몇번 부르시면 받다가 안 오지 않습니까? 진심이 없는 거예요. 진실로 원하지 않는 것이다. 우리가 해야 하는 질문은 우리가 생명수를 원하는가? 우리의 마음이 주님과 주님의 은혜를 향해 나아가는가?입니다. 만약 예하고 답한다면 그것은 성령님께서 이미 우리 안에 역사하기 시작하셨다는 것입니다. 본성상 아무도 그런 갈망을 전혀 가지지 않기 때문에요. 태생적으로 갖는 사람은 없습니다. 그런 것이 있다는 것은 성령께서 역사하기 시작하셨다는 사인이에요. 그래서 묻고 싶습니다. 여러분은 어떻습니까? 여러분에게도 여러분에게는 하나님께서 말씀으로 부르실 때 그런 마음이 진심으로 있었고 지금도 있습니까? 남편에 의해서 왔던 부모에 의해서 왔던 아내에 의해서 왔던 간에 여러분들이 예수 그리스도를 믿어 구원을 얻으라는 하나님의 이런 외적인 부르심을 들을 때 여러분들의 마음이 어떻습니까? 정말로 주님께 진실로 생명수 되신 예수 그리스도를 믿고자 하는 진심이 있습니까? 그런 마음이 여러분들에게 있습니까? 그런 하나님의 이런 부르심에 대한 반응이 있느냐는 거예요. 만약에 그 부르심에 대한 반응이 있다면, 진심이 있다면 성령님께서 그를 구원으로 이끄시고 있는 겁니다. 시작하신 것이 일단 그 안에서 성령님은 그를 부르시고 있는 것입니다. 이미 그런 반응, 부르심에 반응한 사람입니까? 여러분들 대부분은 그런 사람입니까? 그러면 한 가지 질문을 덧붙이고 싶습니다. 그 사람들에게는. 그렇다면 여러분들은 지금도 하나님의 말씀에 대해서 진심으로 반응합니까? 이미 여러분들이 하나님의 말씀에 의해서 그렇게 부르심을 받은 사람들이라면 지금은 어떻습니까? 지금도 그 하나님의 말씀에 진심으로 반응합니까? 말씀으로 부르시는 하나님의 부르심에 반응한 자 결국 성령의 내적인 부르심을 받은 자는 처음 말씀으로 부르신 그 하나님의 음성을 똑같이 알고 있습니다. 똑같이 따르는 것입니다. 한번 비침 받고 끝나는 게 아니에요. 지속적으로 그 말씀을 아는 것이죠. 알고 반응하는 것입니다. 세월이 지나면 지날수록 권태롭습니까? 하나님의 말씀이 더 이상 들려지지 않습니까? 그 말씀에 여러분들이 반응이 없습니까? 왜 그렇습니까? 이상한 것이내 양은 내 음성을 알고 지속적인 것입니다 기독교의 구원은 한 번하고 마는 것이 아닙니다 지속적인 것이 나를 처음 부르신 그분의 음성을 아는 것이죠 그음성에 지속적으로 반응하는 것입니다 이게 구원의 부르심이에요 그 구원의 부르심을 소유한 자인 것입니다. 여러분들 중에는 두 부류가 있겠죠. 어쩌면 아까 말한 것처럼 세 부류가 있을 수도 있겠습니다. 이제 부르심을 받는 사람. 이미 받아서 반응하게 된 사람. 구원을 소유한 사람. 어떤 사람은 한번비을 받고 맛을 다 보았지만 외적인 부르심에 멈추고 그게 전부이고 진보가 없는 사람. 어떻습니까? 길은 하나예요. 구원과 관련해서. 그 부르심에 정말로 진심으로 반응하는 그 역사가 내게 있는 것입니다. 지금 부르시는 분들은 하나님이 왜난 나한테 말을서 하시겠지? 그런 것 없어요. 그렇게 하시는 것 말하면서 수동적이면 안되는 것입니다. 부르심 속에 여러분도 반응하여야 진심을 묻잖아요 이 사람 이 그게 하나님께 문제가 있는 우리에게 문제가 돼 우리에게 그 진심이 있느냐고 묻지 않습니까 주께서는 원하는 자를 구원하십니다 진심으로 원하는 자 안에서 이미 시작하신 역사예요 여러분들 중에 주님의 부르심에 외적인 부르심에 반응하는 역사가 있길 바라고요 한번 빛을 받고 멈춰있는 사람이 혹이 있다면 정말로 그 사람은 하나님 앞에 그 상태에서 발견하고 돌이키기를 구해야 할 것이고 이미 구원을 받았다고 여기는 사람이라면 그들은 여전히 하나님의 음성을 부르시는 그의 말씀을 여전히 듣고 반응하는 자이어야 합니다. 우리 모두가 그렇게 구원을 소유하여 하나님의 말씀을 지속적으로 반응하면서 순례의 길을 갈수 있기를 바라요 그게 구원이거든요 주께서 저와 여러분 모두에게 그런 대상의 복을 그런 대상으로서 복을 갖게 하시기를 구합니다 자 기도합시다